0: Ah ouais. Alors, on est content d'être de nouveau dans Romain. Euh, je sais qu'il y a, il y a euh, je ne vais pas mentionner de nom, mais je, sais, je connais au moins certains d'entre vous qui sont arrivés ce matin en faisant mmm, « oh, Génial, Romain 9, on est, toujours, on est enfin arrivés. » Il y a d'autres parmi vous qui disent oh, « bon qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il va dire ?» Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Le texte, comme vous avez pu constater, est extrêmement difficile euh, et potentiellement dangereux. Dans, euh, particulièrement dans notre contexte euh, on est euh, ce qu'on pourrait appeler une église réformée baptiste Alors, je sais pas, c'est pas de notre titre officiel mais ça veut dire que nous, nous, nous adhérons à, à, à certaines doctrines formulées pendant la réforme protestante euh, qu'on appelle souvent les doctrines de la grâce ou les doctrines calvinistes si vous n'êtes pas à l'aise avec cette étiquette il n'y a pas de souci. Euh, je dis ça juste pour être précis euh, pour que tout le monde soit là, sur la même page Romain 9 est probablement le texte que les gens sortent le plus souvent quand ils essaient de défendre la doctrine calviniste. C'est un des textes que je sens moi-même le plus souvent et pour de bonnes raisons. Mais, il faut dire un grand 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 mais ici, ce texte n'est pas tout d'abord un manifeste sur le calvinisme. Il n'est, pas, euh, il n'est pas d'abord un manifeste sur la doctrine de l'élection même, euh, comme, on, comme, comme on dit, on appelle ça la doctrine de l'élection. On va parler de cette doctrine en plus de détails la semaine prochaine. Euh, donc si vous partez un peu frustré euh, ce matin, ne vous inquiétez pas, on va y arriver dimanche prochain. Mais le message principal de ce texte n'est pas en lien avec ça, on n'est pas principalement euh, ça. Nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc je vais essayer d'aller vite, on va devoir bien réfléchir, j'espère bien que vous êtes tous caféinés, parce que c'est, c'est, c'est lourd. Pour comprendre le message de ce chapitre, on doit se rappeler ce qu'on a vu dans le livre jusqu'ici. Et, euh, et comme ça fait deux mois depuis qu'on est dans euh, Romains, je vais faire rapidement un, un résumé euh, rapide de, de ce qu'on a vu jusqu'ici. J'emprunte euh, le résumé des six, euh, de Mike Bird des six premiers chapitres euh, parce que, comme vous me connaissez, vous savez que la brièveté n'est pas mon fort. Donc euh, voilà, je m'appuie sur lui pour être plus rapide. Euh, Paul écrit à l'église de Rome. Pour la motiver, pour le soutenir dans sa prochaine mission qui consiste à prêcher l'évangile en Espagne. Mais il écrit aussi pour aborder quelques situations spécifiques qu'a rencontré cette Église. Tous les Juifs ont été expulsés de Rome pendant plusieurs années. Ils sont maintenant revenus à Rome. Et maintenant, les chrétiens juifs sont de nouveau mêlés aux chrétiens non-juifs qui géraient l'Église dans leur absence. C'est ce qui est compliqué. Dans cette lettre, Paul essaie de les aider à avoir la même compréhension de l'évangile et de leurs relations mutuelles. Il veut tous qu'ils chantent à partir de la même partition, si on, veut, si on veut le dire comme ça. Alors, il parle de son évangile au chapitre 1 en disant que l'évangile de Jésus-Christ est la révélation de la justice de Dieu, c'est-à-dire de, la, de sa justice qui sauve. Paul poursuit après en montrant que les juifs et les non-juifs, quelles que soient les, euh, les idées reçues, euh, sont tous dans la même situation en ce qui concerne le péché. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Les non-juifs sont coupables à cause de leur ignorance et de leur immoralité flagrante qui existait dans la culture de l'époque. Et les juifs sont coupables de leur immoralité aussi et en plus sont coupables de leur incapacité de respecter l'alliance que Dieu a établie avec eux. Mais Dieu a révélé aux juifs et aux non-juifs sa puissance pour sauver par la foi en Jésus-Christ, qu'il a envoyé un sacrifice pour notre rébellion contre lui, ce qu'on appelle le péché. Paul dit que nous devons tous être comme Abraham, l'ancêtre de notre foi. Qu'on soit juif ou païen, circoncis ou incirconcis, on hérite du salut de la même manière qu'Abraham l'a fait, par la foi. Alors après, au chapitre 5, Paul élargit un petit peu son, euh, son propos et il parle de toute l'humanité, pas juste juif et non juifs de manière spécifique, mais tout le monde. Et il dit que nous sommes tous soit en Adam, comme il dit, soit en Christ. Euh, si on est en Adam, c'est-à-dire qu'on a hérité du péché d'Adam, euh, mais si nous avons la foi en Christ, on n'est plus en Adam, maintenant nous sommes en Christ. Nous sommes unis à, à Christ dans sa mort et nous sommes unis à Christ dans sa résurrection. Et en plus, si nous sommes en Christ, nous ne sommes pas seulement sauvés, mais nous sommes habilités par le Saint-Esprit pour le renouvellement et pour la transformation morale, pour ressembler à Christ. Ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qu'on ne pouvait pas trouver dans la loi ou dans notre propre moralité à nous. Donc là, en gros, c'est les chapitres 1 à 6. Et après, au chapitre 7... Paul dit que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a donné un nouveau cœur pour l'aimer, un nouvel esprit pour comprendre sa volonté et de nouveaux désirs qui s'alignent avec, avec ses désirs à lui. Ce que Dieu n'a pas fait, c'est nous donner un nouveau corps. Nous avons tous les mêmes corps qu'on avait avant de rencontrer Christ. Nos natures humaines sont toujours vendues au péché, comme il dit dans le chapitre 7, verset 14. Nos corps sont toujours habitués. Au péché, et ils aiment ça. Et donc, quand l'esprit entre et transforme nos cœurs, il commence, l'esprit commence une lutte à l'intérieur de nous. L'esprit euh, nous tire dans la direction de Dieu et de sa volonté, et nos corps, nos natures humaines, euh, nous tirent dans la direction du péché. Alors, je sais que certains d'entre vous ressentent cette lutte de manière très aiguë, et on en a parlé il y a deux mois. Vous avez l'impression que vous devriez obéir au commandement de Dieu et même que vous voulez oublier au commandement de Dieu, mais qu'il y a autre chose en vous qui vous tire dans l'autre sens. Je sais que, que plusieurs d'entre vous se sentent coupables de cette réalité-là alors que, Paul le dit, la lutte c'est à cause de l'esprit. La lutte que vous menez cette bataille à l'intérieur, c'est à cause de l'esprit. C'est une preuve que l'esprit est en nous et est en train de nous transformer. Sinon, on ne lutterait pas. C'est ce que Paul dit dans Romains 1. Alors la question, c'est quel espoir est-ce qu'on a dans cette lutte La lutte contre le péché a des enjeux énormes. Alors comment vaincre le péché Comment mettre à mort le péché Au chapitre 8, Paul nous dit que si nous voulons être victorieux, dans cette lutte contre le péché, il y a un certain nombre de choses que nous devons savoir avant tout. Tout d'abord, nous devons savoir que si nous sommes en Christ, il n'y a aucune condamnation pour nous. Quels que soient les péchés de notre passé, de notre présent ou de notre futur, il n'y a aucune condamnation pour nous parce que Christ a été condamné pour notre péché à notre place. Deuxièmement, nous devons savoir que l'Esprit Saint qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donnera la vie à nos corps mortels, ces mêmes corps qui sont toujours habitués au péché et qui luttent contre l'esprit. Dans un, genre franchement, dans un combat entre l'esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts et mon pauvre petit péché à moi, qui est-ce qui va gagner? C'est facile. Notre péché n'a aucune chance. L'esprit fera que nous mettions notre péché à mort. Et Troisièmement, il fera cela en gardant nos yeux fermement fixés sur notre avenir, sur la gloire qui nous attend au retour de Christ. Alors d'ici là, nous avons cette certitude absolue, puisque nous sommes en Christ, que absolument rien, même pas notre péché, ne peut nous séparer de son amour. Alors, vous voyez ce que Paul fait. Tout le monde sait que c'est risqué de faire de la musculation seule à la maison, si le poids est trop important, la barre peut tomber. On a tous vu des vidéos sur YouTube. La barre tombe sur le cou, sur la poitrine, on peut se blesser. Quand on fait de la muscu, euh, enfin, j'ai, j'ai cru comprendre. Euh, quand on fait de la muscu, c'est mieux de le faire là où les personnes compétentes et les mesures de sécurité sont en place pour vous protéger au cas où il euh, y a un problème, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire en toute sécurité. Romain 8. C'est cette sécurité pour nous. Romains 8, c'est la sécurité dont nous avons besoin pour mener à bien notre lutte contre le péché. Nous, nous ne pouvons pas mettre notre péché à mort si nous ne savons pas, sans le moindre doute, que notre, notre salut est assuré et que rien ne peut nous séparer de l'amour de, de Dieu. Même pas notre péché, même pas ces moments où nous ne vivons pas comme il nous ordonne de faire. Nous devons lutter dur contre le péché. Les enjeux sont grands et la grâce de Dieu est la seule chose qui permet de mener à bien cette lutte. Honnêtement, si vous connaissez un peu Romain 8, Paul aurait très bien pu terminer sa lettre là et on aurait été satisfait. Alors c'est, c'est magistral ce qu'il fait au chapitre 8. Mais surprise, on n'en est qu'à la moitié. Alors quand on commence à lire le chapitre 9, on peut se sembler un petit peu désorienté. Parce qu'il semble qu'au cours de ces derniers chapitres, Paul ait laissé de côté son, son sujet initial, euh, cette tension entre les chrétiens juifs et les chrétiens non-juifs. Et d'un coup, au chapitre 9, on a l'impression qu'il revient de nouveau dessus. Il a une bonne raison pour le faire. Si Paul sautait les chapitres 9 à 11, et il, et il partait directement de Romains 8 à Romains 12, comme pas, pas mal d'entre nous, on aimerait bien qu'il ait fait ça, il aurait risqué de semer la confusion d'un côté, ou alors de provoquer des tentations particulières. Parce que, parce que tout ce qu'il dit dans les chapitres 6 à 8 semble excellent, mais qu'en est-il d'Israël Dieu a fait des promesses à Israël, des promesses qui ont été accomplies en Christ, et un grand nombre des membres du peuple d'Israël ne croient pas en lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour eux voyez, oui, en revenant sur ce sujet, Paul se comporte comme le bon pasteur qu'il est. Il se souvient qu'il s'adresse à un mélange de chrétiens juifs et non-juifs, et il sait que ces deux groupes pourraient avoir des réactions très différentes à ce qu'il a écrit dans les chapitres 6 à 8. Les chrétiens non-juifs pourraient être tentés d'adopter une attitude antisémite, c'était l'attitude prédominante à Rome à l'époque. Si les juifs ont rejeté leur Messie, eh bien, tant pis pour eux. « Célébrons la grâce que nous avons en Christ et laissons les Juifs se perdre de leur côté. » Les chrétiens juifs, quant à eux, ils pourraient avoir tendance à se désespérer parce que chaque jour, quand ils rentrent à la maison, ils ont des papas, des mamans, des frères, et des sœurs qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas accepté Christ. Ils sont tiraillés dans deux sens différents. Et ils sont heureux dans leur sauveur, mais en même temps, leur peuple ne l'accepte pas, n'accepte pas le Messie que Dieu a donné à ce peuple-là. Est-ce que la grâce de Dieu envers tous les peuples, envers les non-juifs aussi, est-ce que ça veut dire que Dieu a abandonné ses promesses à Israël Vous voyez, dans ce chapitre, et d'ailleurs aussi dans les chapitres 10 et 11, Paul s'adresse souvent, il s'adresse à ces personnes là où elles se trouvent. Et c'est pour ça que ces trois chapitres devraient être lus ensemble. Thomas Tobin l'explique ainsi, il dit Romains 9 parle de, du passé d'Israël, Romains 10 parle de, du présent d'Israël et Romains 11 parle de l'avenir d'Israël. Ces trois chapitres vont ensemble et donc c'est ça qu'on va voir dans les semaines à venir. Aujourd'hui, on est au chapitre 9 et ce chapitre répond à, euh, parle, cherche à répondre à deux questions très simples mais très très importantes pour les, de, euh, les lecteurs de Paul. La première question, c'est est-ce que Dieu est fidèle Et la deuxième question, c'est « Est-ce que Dieu est juste ?» Bon, ouais. je, vais, je vais vous dire. Alors, après cette incroyable célébration de l'amour parfait de Dieu pour nous euh, en, en Christ, Paul fait une volte-face assez choquante. Euh, commençons à aller encore au, au verset 1. Il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. »« J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Alors c'est un changement de ton radical de la fin du, de Romains 8. Rien, 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 dans toute la création, même, dans, même dans, dans le monde spirituel, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Alors pour, pourquoi est-ce qu'il change de tonalité aussi radicalement eh bien, il le fait parce qu'il sait, il sait que beaucoup de sélecteurs juifs doivent se dire la même chose en lisant ça. Dieu a fait des promesses à son peuple, au peuple d'Israël. On sait, on sait que ces promesses sont accomplies en Christ, mais on connaît tant de juifs qui ne croient pas que le Christ ait l'accomplissement de ces promesses-là. Paul est d'accord avec eux. Et il va même plus loin, au verset 3. Il dit Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes compatriotes, les Israélites. Alors évidemment, ce n'est pas réellement possible. Paul n'a pas gagné son salut, son union avec Christ, et donc il ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre, mais il aime tellement son peuple que s'il pouvait, il le ferait. Pourquoi est-ce que Paul les aime autant eh bien, Parce que c'est son peuple. Et lui, il est juif. C'est son peuple à lui. Et c'est vrai que si on regarde leur histoire, il y a de bonnes raisons pour dire que c'est merveilleux de faire partie de ce peuple. Et du verset 4, « C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Lui qui est au-dessus de tout, de tout Dieu bénit éternellement. Amen. » Quelle bénédiction que d'être membre du peuple d'Israël, d'avoir toute cette histoire familiale derrière soi, les alliances, la loi, les patriarches, et en lien de sang réel avec le Messie que Dieu a envoyé, le Sauveur qui promet depuis des siècles, et de savoir que tu connais ce Messie-là, qu'il vit en toi. Alors, quelle bénédiction ce serait! C'est le cas pour ces chrétiens juifs qui sont dans l'église de Rome. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres Juifs. Et c'est déroutant parce que les promesses de ce Messie, les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, étaient destinées au peuple d'Israël. Enfin, c'est ce qu'on a entendu. Et un grand nombre de ce peuple ne bénéficient pas de ces promesses. Alors la question logique continue de leur situation est est, est simple. Est-ce que Dieu est fidèle il a fait des promesses à son peuple et il semble que ces promesses ne s'accomplissent que pour certains d'entre eux. Est-ce que ça signifie que Dieu est infidèle envers tous les autres juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie? Et la réponse de Paul à cette question est un non, catégorique. Verset 6, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Alors, alors là, il faut prendre une minute parce que c'est un peu compliqué. Et Paul va défendre ce qu'il dit un peu plus tard. Pour l'instant, il faut juste qu'on comprenne le concept. Paul dit clairement ici... La même chose que dans les quatre premiers chapitres de ce livre, mais ici, il dit quand même d'une autre manière. Il parle d'Israël de deux manières différentes. Il en parle d'abord au sens large de ceux qui sont euh, des, descendants biologiques d'Abraham, au verset 8. Mais il décrit aussi une sorte de sous-groupe au sein du peuple d'Israël qu'il appelle les enfants de la promesse. Et il dit clairement... Que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques d'Israël qui sont Israël, mais bien les enfants de la promesse. Alors la réaction naturelle de tous les juifs qui liraient cette lettre serait « Wow !» Alors attends, il faut, arrête là Paul, tu dis que le peuple d'Israël n'est pas vraiment le peuple de Dieu On a quand même lu l'Ancien Testament, on parle du peuple d'Israël comme le peuple de Dieu depuis le tout début. Et la réponse, la réponse surprenante que Paul donne à cette question aussi, c'est non. Il dit au verset 9 La parole que voici en effet, euh, qui était en effet une promesse, je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel, est, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés, n'avaient donc fait ni bien ni mal. Afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix, et sans dépendre des œuvres, des œuvres des humains, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca L'aîné sera asservi au plus jeune. De même il est écrit J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esaü. Vous voyez ce qu'il fait? Paul retourne à l'Ancien Testament, et il expose la situation telle qu'elle est vraiment. Dieu avait un plan. Et il est venu à Abraham pour lui dire quel était son plan. Au verset 9, il dit cite Genèse 18-10 ici, il dit « Je reviendrai à la même époque, donc l'année prochaine, dans le contexte de l'histoire, et Sarah aura un fils. » D'accord, super. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé Sarah était très âgée, elle avait toujours été stérile, et donc elle et Abraham ensemble ont concocté en quelque sorte un plan pour avoir un fils. Le plan, c'était un coup de génie, Abraham va coucher avec ma servante. Elle va tomber enceinte pour moi. Et comme ça, il aura un fils. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Abraham a eu un fils avec cette servante, son fils Ismaël. Et Dieu dit, non. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je reviendrai l'année prochaine. Et que Sarah aura un fils. Et au final, c'est ça qui s'est passé. Isaac... Est née de Sarah, même si elle était âgée et stérile jusque-là. Et c'est Isaac, pas Ismaël, qui était l'enfant de la promesse. On voit la même chose un peu plus tard. Isaac, grand maintenant, il a épousé Rebecca, qui est tombé enceinte de jumeaux. Avant leur naissance, Dieu dit l'aîné servira le plus jeune. Ce qui n'était pas ce qui se passerait normalement à l'époque. Le premier bébé a sorti du ventre, euh, recevait le droit d'aînesse. Et puis Paul le dit encore plus, euh, encore plus explicitement en citant le prophète Malachie, euh, par qui Dieu a dit « J'ai aimé Jacob, le cadet, et j'ai haï, j'ai détesté Ésaü, euh, l'aîné. » Alors que ce soit clair, c'est de l'hyperbole. Euh, Dieu, Dieu ne haïssait pas Ésaü comme nous on entend le mot. Il est dit comme ça pour montrer clairement qu'il a un plan. Il a un plan. Son plan consiste à accomplir ses promesses à travers des personnes spécifiques et de manière spécifique. Ismaël et Esaü étaient tous les deux descendants biologiques d'Abraham. Mais la promesse de Dieu à Abraham ne devait pas passer par eux. Alors Vous voyez, dès le début, dès les premiers enfants d'Abraham, le fait d'être descendant biologique d'Abraham, de faire biologiquement partie de sa famille, ne fait pas de quelqu'un un bénéficiaire de la promesse. Dieu a des projets précis pour son peuple et c'est lui qui décide de la manière dont ces projets se réalisent. Et cela inclut l'intégration des non-juifs dans le peuple. Paul a parlé au chapitre 8, verset 12 à 17, de comment Dieu, nous, nous les non-juifs, nous adopte comme ses enfants nous appellent ses fils et ses filles par la foi en Christ, même si on n'est pas juif, même si on est des païens qui n'ont aucun lien, avec, euh, lien de sang avec Abraham. Alors C'est une idée choquante et c'est pourquoi Paul revient encore à l'Ancien Testament pour montrer que ça aussi, ça a toujours été le plan de Dieu. Si vous descendez un peu plus loin dans vos Bibles au verset 24, il dit ainsi, il nous a appelés. Non seulement d'entre les juifs, mais, en, mais encore d'entre les non-juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. Donc, il cite Osée 1 et 2. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, donc les non-juifs. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Verset 27, Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Donc là, il cite Esaïe 10 et 11. Même si les Israélites, de par leur nombre, étaient parés au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. En effet, le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole avec justice. En effet, le Seigneur accomplira rapidement sa parole sur la terre. Et comme Esaïe l'avait prédit, donc il cite Esaïe 1 ici, « Si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Alors voici ce que Paul essaie de dire par tout ça, c'est un point qu'il a déjà commencé à développer au chapitre 4. Il dit que si vous voulez vous appeler un enfant de Dieu, il ne suffit pas d'appartenir à un groupe de personnes spécifiques. On dit souvent à l'église, le fait que, vous, que, que maman et papa soient chrétiens ne fait pas de nous des chrétiens. Le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne ne veut pas dire que nous on est chrétiens nous-mêmes. Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. C'est la même chose. Le but de Paul, en montrant tout cela, c'est que Dieu est bien fidèle. Il n'est pas revenu sur ses promesses à son peuple. Il a dit dès le départ ce qu'il allait faire et il n'a pas changé de plan en route. Il n'a pas abandonné les promesses qu'il a faites. Alors, on va faire une pause là pour chanter, pour nous, et le chant que euh, qu'Édouard a choisi va bien nous préparer pour ce qui vient. Mais, mais juste avant ça, je voudrais dire une chose très rapidement. On pourrait lire ce passage et croire que Paul dit si c'est par la foi que nous appartenons au peuple de Dieu, alors le fait d'être juif ne signifie plus rien. Il n'y a pas de valeur là-dedans, il n'y a pas de distinction à faire. Les juifs ont rejeté Christ, tant pis pour eux que les non-juifs avancent. Sans eux. Attention, Paul ne va pas aussi loin que ça. Il vient de dire au début de ce chapitre combien il est douloureux pour lui de voir ses frères et sœurs juifs rejeter le Christ. Et si on continue de lire, on voit euh, au début euh, du chapitre 10 euh, une prière de, de la part de Paul que tous les juifs soient sauvés. Et il termine le chapitre 11 par une parole très tendre, espérant que l'inclusion des non-juifs dans le peuple de Dieu aboutissent à ce que les juifs reçoivent la même grâce de la part de Dieu. Alors, même si on ne veut pas tomber dans une sorte de militisme politique, comme on fait souvent dans les, dans les milieux évangéliques aujourd'hui, par rapport à Israël, on doit quand même veiller à ne pas écarter nos pensées et nos prières pour les juifs qui ont rejeté leur Messie, mais plutôt de prier pour eux, parce que c'est ce que Paul fait. Donc, maintenant, Paul ajoute une autre couche à cette réalité, et c'est une couche quand même, c'est une pilule difficile à avaler. Il dit que nous, genre juifs et non juifs, nous appartenons à Dieu par la foi en Christ, mais pourquoi certains ont la foi Pourquoi est-ce que certains juifs ont accepté le Messie alors que d'autres l'ont rejeté La réponse de Paul, c'est que Dieu a un plan, c'est un peu la même que ce qu'il disait avant, Dieu a un plan, et il a le droit d'exécuter son plan comme il veut, il a le droit de décider par qui la promesse passera et à qui la promesse est destinée, comme il l'a fait pour Abraham, comme il l'a fait pour Isaac, comme il l'a fait pour Jacob. La réaction naturelle à cela, notre réaction naturelle à cela, c'est, c'est de dire c'est horriblement injuste. C'est horriblement injuste. Et donc, c'est ça la deuxième question que Paul pose lui-même. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce qu'il est injuste de, de choisir ce qui sauvera, par la foi. Verset 14. Que dirons-nous donc Dieu serait-il injuste Ce n'est pas moi qui amonte les, les points ce matin. Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela dépend ni de la volonté de, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Alors, on ne va pas se perdre dans les détails ce matin. Euh, il y a, je vais aller un peu plus vite sur cette partie-là. On va revenir sur ce passage la semaine prochaine. Mais pour, 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 pour aujourd'hui, on veut juste regarder à ce que Paul fait, ce qu'il dit réellement. Au verset 15, il cite Exode 33, 19. Et au verset 17, il cite Exode 9, verset 16. Comme avant, il utilise des citations de l'Ancien Testament pour montrer que rien de ce qu'il dit ne devrait être surprenant. Les chrétiens juifs en particulier connaissaient bien l'Ancien Testament. Ils auraient reconnu les passages que Paul cite. Donc, il, il, il démonte petit à petit cette objection que Dieu soit injuste en ramenant les gens à l'Écriture. Et en le montrant que ce que Paul dit, c'est ce que Dieu lui-même dit depuis le début. Euh, de nouveau verset 15, il dit en effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, ça ne va ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. On se rappelle de la Genèse, Abraham n'a rien fait pour mériter la grâce. C'était un païen comme les autres. Il était comme, comme les autres. Et nous voyons clairement dans la Bible qu'il n'était pas parfait, qu'il était loin d'être parfait. Dieu l'a arraché à son pays Il lui dit qu'il ferait de lui une grande nation. Ce n'est pas à cause d'Abraham que Dieu a fait ça, mais seulement parce que Dieu a décidé de lui montrer sa compassion. Et on voit le revers de la médaille au verset 17. L'écriture dit en effet au pharaon « Voilà pourquoi je t'ai suscité ». C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Dieu a clairement, dans le livre de l'Exode, voit que Dieu a clairement indiqué son but au pharaon. Il a dit pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Il dit « Tu es au pouvoir maintenant, tu es le, le, le roi d'Égypte, tu, tu as le pouvoir maintenant. »« Afin que je puisse montrer ma puissance à travers toi. » Dieu a endurci le cœur du Pharaon afin de montrer sa puissance en délivrant les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Alors voici l'idée derrière toutes ces citations. Euh, si, si ce n'est pas, une, c'est pas une, une image parfaite, mais vous voyez ce que je veux dire. « Si les règles du jeu sont clairement établies, personne ne peut reprocher à l'arbitre de siffler une faute. » Si les règles de jeu sont clairement établies, ça ne devrait pas être surprenant quand l'arbitre fait ce qu'il dit qu'il doit faire. Depuis le début, Dieu a clairement indiqué que le simple fait d'appartenir à une famille particulière ne fait pas automatiquement de quelqu'un un bénéficiaire de sa promesse. Dieu n'est pas infidèle en agissant ainsi, comme on a vu, et il n'est pas injuste non plus en agissant ainsi, parce qu'il a été clair depuis le début que c'était son intention. Mais quand même... Si on, est, si on est vraiment honnête, ce n'est pas vraiment ça qu'on entend par cette question. Est-ce que Dieu est injuste Quand nous on dit ça, notre question est plutôt, est-ce que le prendre de Dieu est bon est-ce que, est-ce que Dieu montre la justice en faisant ça Paul anticipe cette question, genre il, il voit venir. Les choses n'ont pas changé entre il y a 2000 ans et maintenant. Et donc, Paul répond à cette question aussi dans les versets 19 à 23. Et c'est la partie la plus difficile de ce chapitre. Et c'est là où on va passer la plupart de notre temps, une grande partie de notre temps la semaine prochaine. Verset 19 Tu me diras, pourquoi fais-tu donc encore des reproches Qui peut en effet résister à sa volonté C'est ça la question que nous posons tous. Et la réponse de Paul à cette question est, est, est choquante. Il dit au verset 20, « Et toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'était pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable. Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère tout près pour la perdition. Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparées pour la gloire. On a beaucoup de mal à accepter ce passage. et C'est pour ça que alors, si, vous avez l'occasion, si vous avez la Bible devant vos yeux, c'est très important que ce n'est pas moi qui dis ça. Alors, que c'est écrit noir et blanc et c'est bien traduit dans la plupart de nos traductions. On a beaucoup de mal à accepter que les règles qui s'appliquent à nous ne s'appliquent pas nécessairement à Dieu. Si nous décidions, un autre exemple, de faire tout notre possible, pendant toute notre vie, il y a des gens qui font ça, pour que tout le monde nous voit et nous adore, ce serait de l'orgueil. Parce que nous sommes des êtres humains imparfaits. Et aucun d'entre nous n'est digne d'être adoré par le monde entier. Mais Dieu n'est pas un être humain. Il n'est pas un être humain comme nous. C'est le créateur des êtres humains. Lorsqu'il porte un jugement, ce jugement est parfaitement éclairé, parce qu'il est omniscient, il sait toutes choses. Et ce jugement est bon parce que Dieu est bon. Il est le seul être qui est digne de gloire. Il est le seul être qui est digne d'être craint, d'être exalté, d'être adoré. Quand il fait des choix pour manifester sa colère ou sa puissance, ce n'est pas injuste. C'est parfaitement approprié parce que lui est le seul qui mérite ce genre de reconnaissance-là. Alors vous voyez la question que nous posons tous, est-ce que Dieu est juste n'est pas la bonne question. Et c'est pour ça que Paul ne, ne nous donne pas une réponse directe, mais il nous dit plutôt, mais nous, des êtres humains pécheurs que nous sommes, qui sommes-nous pour poser cette question-là La question que se, pose, euh, la plus, euh, que, que, que se pose la plupart des chrétiens juifs et non juifs de Rome, c'est est-ce que Dieu, pour, pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas tout euh, Israël est-ce que Dieu est injuste en ne pas sauvant euh, tout Israël Notre version de la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas tout le monde Ce n'est pas la bonne question. Une partie de Paul veut, répondre, veut poser cette question aussi, clairement, parce qu'il il aime son peuple. Mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question est plutôt pourquoi est-ce que Dieu sauve qui que ce soit Pourquoi est-ce que Dieu sauve qui que ce soit le verset 23 devrait nous interpeller. Que dire s'il a voulu connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Pourquoi est-ce qu'il y a des vases de compassion si les vases dont il parle, c'est des gens qui se sont rebellés contre lui et ne voulaient rien avoir avec lui? Ce n'est pas normal qu'il y ait de la compassion qui reste pour des gens comme ça. Nous, on ne ferait pas ça. Nous, on n'aurait pas cette compassion pour des gens qui se sont clairement déclarés nos ennemis. Pourquoi est-ce que Dieu sauve qui que ce soit Paul vient de passer huit chapitres à nous montrer à quel point notre salut est stupéfiant, que nous soyons juifs ou non. Et la raison pour laquelle le, le, le grand crescendo qu'on a vu à la fin du chapitre 8 est tellement inspirant, c'est la raison pour laquelle... Euh, euh, les, les chrétiens reviennent sans cesse sur ce chapitre pendant toute leur vie et que c'est le passage préféré pour peut-être 80% des chrétiens, c'est que nous avons le sentiment, quand on lit ça, que les choses ne devraient pas être comme ça. Ce n'est pas normal qu'on reçoive une telle grâce. Ce n'est pas normal que Dieu agisse ainsi envers nous. Les pécheurs ne méritent pas la grâce d'un Dieu qui est juste. Les pécheurs méritent la punition de la part d'un grâce d'un Dieu qui est juste. Mais ça aussi, ça fait partie des droits que Dieu se réserve en tant que créateur souverain de toutes choses. Il est juste et sa colère contre le péché est juste. Mais puisqu'il est le créateur, il peut faire de sa création ce qu'il veut. Y compris. Mettre en œuvre un plan pour sauver des pécheurs qui ne le méritent absolument pas. Il a le droit de faire ça s'il veut. Même si ce n'est pas logique, même si nous on ne ferait pas la même chose. Il a le droit de nous sauver s'il veut. Et c'est ça qu'on doit garder en tête. C'est ça le message de Romain 9. Même si un grand nombre du peuple d'Israël n'est pas accepté le sauveur que Dieu avait promis de leur envoyer, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il est fidèle, il est juste, parce que lui seul est Dieu. Et à chaque étape, il a fait exactement ce qu'il avait dit de la manière dont il, avait, dont il avait dit. Et son plan, du début à la fin, est grâce pour son peuple. Si Paul raconte tout ça à l'église de Rome, c'est parce qu'il sait que ces chrétiens sont chaque jour à côté des personnes qu'ils aiment, qui semblent tellement proches du salut, mais qui ne l'obtiennent pas. Paul sait qu'il serait facile de se désespérer, de désespérer de ces gens qu'ils aiment. Il veut que cette Église sache que lui, Paul, il ressent la même chose. Il est rejoint. Mais en même temps, il veut que cette Église se repose dans cette confiance solide que Dieu est absolument fidèle de faire ce qu'il a promis de faire. Et que tout ce que Dieu fait est juste. Alors je sais que parler d'Israël au temps pourrait nous sembler un petit peu théorique pour nous aujourd'hui. à plusieurs, sinon la plupart, je ne connais pas tout le monde ici. La plupart d'entre nous probablement n'ont pas de parents ou de voisins juifs. Voisins peut-être, mais mes parents peut-être pas. Alors quand même, on pourrait se demander pourquoi nous on a besoin de savoir tout ça pourquoi est-ce que nous, on a besoin de connaître, de, de comprendre la fidélité de Dieu envers, euh, envers, envers les Juifs de l'époque de Paul Il y a plusieurs raisons, et on va en explorer euh, plus euh, la semaine prochaine. Mais en voici une au moins, et on va terminer avec ça. Revenons de nouveau aux promesses de, de Romains chapitre 8, qu'on a vues il y a deux mois. Verset 1, je ne vais, vais pas les mettre sur l'écran, mais verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 11. Si l'Esprit Saint qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous, il donnera la vie à nos corps mortels par son esprit pour faire mettre à mort, pour mettre à mort notre péché. Verset 14. L'Esprit qui vit en nous, c'est la preuve de notre adoption. Par lui, nous n'appelons pas Dieu simplement Maître ou Seigneur, nous l'appelons Père. Verset 18, les souffrances de, ce, de, de cette époque, de ce temps présent, ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire qui nous attend. Verset 37 et 38, dans toutes ces choses, dans toutes ces souffrances, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ parce que rien ne peut nous séparer de son amour. Ce sont des promesses merveilleuses, évidemment, et c'est pour ça qu'on revient sans cesse à, à Romain 8. Mais... Voici ce qu'il faut comprendre. La souveraineté de Dieu que Paul décrit dans Romains 9, c'est le fondement sur lequel les promesses de Romains 8 sont basées. La souveraineté de Dieu qui décrit dans Romains 9, la souveraineté de Dieu, le droit qu'il a de faire ce qu'il veut, comment il veut, c'est le fondement sur lequel les promesses de Romains 8 se basent. Si Dieu n'est pas Dieu, si Dieu n'a pas l'autorité et le pouvoir d'accomplir son plan comme il veut, alors nous n'avons aucune assurance que ses promesses soient réellement dignes de confiance. Vous comprenez ça Nos enfants, quand ils passent, bah, tous les enfants, quand ils passent dans la rue, ils voient quelque chose qui. Ou si on est sur l'autoroute et on passe des panneaux vers l'est qui indiquent Disneyland. Les enfants, à chaque, presque à chaque fois qu'ils voient. Maman, papa, Disneyland, est-ce, est-ce qu'on peut y aller Genre. Nous, on n'a pas de ressources illimitées. C'est cher, Disneyland. Et donc, qu'est-ce qu'on dit Ah bah, On essaie d'être quand même euh, enthousiastes, quand même, mais euh, peut-être. On verra. Sans le fondement de Romains 9, les promesses de Romains 8 pourraient bien se limiter à ça. Rien ne peut nous séparer de son amour, peut-être. On verra. Mais non. Puisque Dieu est Dieu, puisque c'est lui le créateur de toutes choses, puisqu'il est parfaitement fidèle à faire ce qu'il a promis de faire, et parfaitement juste dans ses décisions, ses promesses incroyables sont certaines, sont sûres. Elles sont vraies pour nous aujourd'hui, elles seront vraies pour nous demain, pour nous et pour tous ceux que Dieu choisit de sauver. Ces choses sont vraies parce que Dieu est Dieu. La seule réponse appropriée à cette connaissance-là, c'est l'humilité. Parce que clairement, il y a des, il y a des choses dans, dans le plan de Dieu que nous ne comprenons pas. Bien sûr. Mais nous ne sommes pas Dieu. Donc ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de comprendre pour faire confiance. Nos enfants, nous, alors nous quand on était enfant, on était dans la voiture avec les parents. On ne comprenait pas comment, voit, comment la voiture fonctionnait. Mais on dormait quand même à l'arrière de la voiture parce qu'on avait confiance dans notre papa ou notre maman. Nous devons être humbles devant ses vérités nous devons nous mettre à ses pieds l'adorer comme notre créateur comme notre Seigneur notre Dieu le remercier pour son incroyable compassion que nous ne méritons pas du tout et prier qu'il sauve nos familles nos amis, nos voisins comme Paul prie pour les siens et comme il nous a sauvés puisque Dieu est Dieu il peut le faire je vais vous inviter à prier maintenant, justement. Paul, nous, euh, pardon, Paul, je dis Paul euh, Si tellement de fois. Père, nous te remercions tellement pour euh, des textes difficiles comme celui-ci. On n'a peut-être pas envie de te remercier pour, euh, pour ce chapitre ce matin. Mais tu sais bien que... Pour plusieurs personnes ici, euh, ils sont peut-être perturbés par les textes qu'on vient de lire. Et donc tu sais le choix qui est devant eux maintenant. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu ce texte. On ne peut pas faire comme si ce texte n'apparaissait pas dans la Bible. On ne peut pas faire comme si le texte n'était pas plutôt clair. Parce que la partie la plus difficile de ce texte est la partie la plus claire aussi. Et donc je prie, Père, que tu leur donnes le courage de faire le choix nécessaire. De ne pas faire comme si ce texte n'existait pas. De ne pas perdre confiance dans la, dans la vérité de toute la Bible, parce qu'il y a une chose qu'on a du mal à accepter. Mais que nous puissions tous nous placer devant toi, même si, même si on a du mal à le faire ce matin. Nous placer devant toi et peut-être dire, je ne comprends pas pourquoi ce que tu dis ici est une bonne nouvelle. Mais je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es juste. Alors même si je ne le comprends pas, je te fais confiance. Et je prie surtout Père, que s'ils font ça, que tu permettes à, 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 à cette vérité de ta souveraineté sur toutes chose y compris le salut de ton peuple puisse devenir pour eux la, la, le, 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 le fondement stable et solide sur lequel ils peuvent tenir qu'ils puissent être ancrés dans cette confiance incroyable que tu nous donnes de savoir que, tu, que ce n'est pas à nous de faire en sorte que ça marche, que c'est ton plan à toi, que c'est toi qui décides comment ton plan s'accomplit. Et c'est parce que tu es souverain pour accomplir ce plan que toutes tes promesses sont dignes de confiance si nous plaçons notre foi en toi. Aide-nous Père à répondre à ce texte ce matin avec humilité et à votre reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.